0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Granulat-Podcasts. Wir sind eure Hosts, ich bin der Sascha, das ist der Dennis. Guten Abend, Dennis. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Granuloiden und dir natürlich, lieber Sascha. Dankeschön. Episode 17, by the way. Jetzt habe ich es erst nicht gesagt im Intro. Aber hier sind wir wieder und wir haben Content für euch, meine lieben Zuhörer Content. und Zuschauer. Und zwar starten wir wie immer mit den... IAL themen und mit den Nerd-News. Willst mhm. du anfangen, Dennis?
1: Ich kann gerne anfangen. Ich hätte zuallererst ein Real-Life-Thema. Und zwar Halloween stand ja, ja mittlerweile fast vor zwei Wochen oder ja, vor, vor einer Woche vor der Tür. Yeah. Und ich habe ja erzählt in der letzten EP, dass ich dann nach Freiburg gehen werde zu meinem Arbeitskollegen, dem lieben Kai. Und ich war da natürlich auch vor Ort. Er hat uns übrigens auch für kommendes Jahr beide eingeladen, wenn du das auf Instagram verfolgt hast.
0: Habe ich.
1: Und ähm, es war unglaublich geil bei ihm gemacht, also wirklich unfassbar. Er hat sich zwei Wochen auf diesen einen Tag vorbereitet, hat seine komplette Wohnung umdekoriert und dekoriert, bis ins kleinste Detail. Mhm. Also so viel Liebe zum Detail habe ich noch bei keinem Thema, bei niemandem in irgendeiner Form äh, wahrgenommen oder gesehen. Also wirklich unglaublichen Respekt äh, nochmal von meiner Seite für die Arbeit, was er da gemacht also reingesteckt hat, was er da gemacht hat. Es war wirklich richtig cool. Der hat da wirklich mehrere Räume wirklich bis ins kleinste Detail gestaltet, perfektioniert, also wirklich Wahnsinn.
0: So zum Halloween-Thema, oder wie? So, zum Halloween-Thema? So spooky und so? oder? Spooky
1: alles, genau. Also er hatte in der Küche irgendwie extra Kühlschränke aufgebaut mit irgendwie Aliens drin und überall. Auch das Essen war schon so Halloween-mäßig angerichtet. Oh, dann, extra
0: Kühlschränke und Essen, du hast mich schon. Geh mal hin. Genau,
1: Alkohol gab es natürlich auch genug, <lacht> aber er hatte halt überall auch so Utensilien rumstehen, weißt du, so Reagenzgläser, dann irgendwie so Sachen, wo sie so drin rumgeschwommen sind, so also ja. typische Halloween-Sachen. Dann gab es auf der Toilette, da war so irgendwie Urwald oder so irgendwie das Thema, da hat er so eine kleine Box auch in der Ecke gehabt, dann war alles so ausgeschmückt mit diesem braunen Karton und dann hat er überall solche, ja, solche Pflanzen runterhängen lassen, dann verschiedene, verschiedene Reptilien und so. Also hm. es war also jeder Raum hatte so ein Thema, der Gang war komplett eingesponnen in so Spinnennetze und Riesenspinnen und Totenköpfe und alles mögliche. Dann im Bad war alles Blut äh, verschmiert, verspritzt, äh, Augen waren irgendwie da. Das war, das war wahrscheinlich echt und der
0: Rest war zur Tarnung, Dennis.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich abgeschnittene und abgetrennte Gliedmaßen, also yep. Wahnsinn. Und so war es halt wirklich Raum für Raum, unglaublich, wirklich. Ja, ich habe
0: hab dein, dein, wie nennt man das, Reel, dein Instagram-Filmchen mhm. gesehen, wo du so ein bisschen gezeigt hast. Genau, das, das sah das schon geil aus.
1: Einmal ganz kurz, wer sich bildlich mal so ein bisschen ein paar Impressionen sich angucken will, der kann auf Instagram gerne auf Boards for Lords gucken. Der letzte Post von ihm, das sind irgendwie so sieben, acht, neun, zehn Bilder. Und da hat er so ein paar geile Impressionen mhm. entsprechend gepostet. Und ja, war wirklich gut. Freue ich mich drauf, nächstes Jahr da wieder hinzugehen. Mit dir natürlich, lieben Humi.
0: Hey, ich bin schon so lange nicht mehr eingeladen worden zu einer Halloween-Party. Da gehen wir auf jeden also, Fall hin.
1: Da gehen wir hin. Genau, da dann wir hin. organisieren wir davor bei meinem Arbeitskollege wieder einen Film. Ziehen wir uns ein Filmchen rein, trinken einen Gin und ein Bierchen davor. Das mhm. war richtig cool eigentlich, so vom Rahmenprogramm her. Und ähm, ja, war wirklich cool, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Ich habe auch einen coolen Preis gewonnen. Warte mal, ich zeige ihn dir kurz. Was steht da? Sexy ist Sexiest? Sexiest. Genau, no, er hat, so, hat er die Pokale
0: so, selber gemacht. auch? Ja, irgendwie. selber
1: gebastelt, so irgendwie hey. so ein Skelett an der Stange. Und äh, da gab es dann den, ähm, ja, den Platz für das sexieste Outfit. Und das habe ich gehabt, weil ich war als, als Wednesday unterwegs. Mhm. Tatsächlich.
0: Das habe ich gesehen, ja. Wieder In als Frau. So, so.
1: Größe S, genau, als Frau sah sehr sexy aus an mir natürlich.
0: Mhm. Ja, an dir sieht eigentlich alles sexy aus. <lacht> <lacht> Okay, nice. Ist, ist genau, cool. das
1: war so ein kleines äh, real Life update Ich habe so ein paar Punkte mehr dabei, aber das war zumindest jetzt mal Real-Life-technisch. Okay,
0: dann warte, update. ich habe auch real Life, bevor wir in die mhm. Nerd-News reingehen. Und zwar habe ich diese Woche ein Paket erhalten, Dennis. Ein uh. kleines Päckchen kam per Post random, ohne random. dass ich darauf vorbereitet war. Und zwar vom Jörg. Ah. Und der Jörg hat mir ein Merchandise-Paket geschickt. Vom Deutschland. Vom Deutschlandfunk. <lacht> <lacht> Und zwar waren da drin funk äh, socken. Einen Kaffeebecher, äh, Ah, den habe ich nicht mehr hier. Weißt du, so ein Coffee-to-go-Becher, weil man kann ja jetzt, ähm, äh, äh,
1: so zum Wiederbefüllen. Zum so Wiederbefüllen, wie genau, dass mhm. man nicht so viel
0: Plastikmüll hat. So ein Coffee to Go Becher vom Deutschlandfunk. Kugelschreiber, Blog und eine Postkarte waren drin.
1: Alter, ich sehe dich schon irgendwann Werbung machen für Deutschlandfunk. Ey, und Deutschlandfunk. So mit wenn, wenn und so. ihr,
0: ich würde für euch Werbung machen. Wenn ihr das wollt, kontaktiert mich. Äh, vielleicht geht es sogar über Jörg, beziehungsweise seine Frau, Freundin, die ja da genau, arbeitet. Genau,
1: Jörg, wir, wir könnten auch mal Deutschlandfunk, könnte der erste Werbepartner des Granulat-Podcasts. Ich weiß gar
0: nicht, ob <lacht> du, du weißt du, das ist ja öffentlich-rechtlich dürfen die überhaupt Werbung für sich selber machen? Ich Keine bin mir da gar Ahnung. nicht sicher, ob das, Weiß ich nicht. ob das geht. Aber wenn, dann kontaktiert uns bitte. Wir sind offen. <lacht> ich habe sogar die Socken an. Wir auch? <lacht> Liebe Zuhörer, ihr, ihr seht es natürlich nicht. Da sind sie. Oh, das ist Aber, hart. Au, 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 das sind flauschig, richtig flauschig Glaub sind ich. sie.
1: Ist eine, eine coole Geste auf jeden Fall, ist ja nett.
0: Hey, ich habe mich ultra gefreut. Ich mag den Jörg eh so gern, weißt du? Ja, das ist so ein
1: Lieber. dann der schickt er mir einfach ja. so,
0: ein, so ein Überraschungspaket mit Merch drin, Alter. Voll geil.
1: Echt richtig cool.
0: Ja. Ich habe nur ein großes Nerd-Thema dabei. Also du kannst gern den Anfang machen und dann... Okay. Genau.
1: Ich habe zwei kleine Themen. Und zwar einmal das Thema Godzilla Minus One.
0: Oh ja. Oh Erster ja?
1: Zwölfter in den Kinos. Da willst du sicherlich heiß drauf reinzugehen.
0: Absolut oberheiß bin ich da drauf.
1: Okay. Hab habe mir gedacht, deswegen habe ich mir das mal kurz notiert, weil ich habe diese Woche darüber gelesen. Ich dachte, das nehme ich kurz als Thema mit, auch für die Zuhörer, damit die wissen, dass da was abgeht demnächst. Dann habe ich mir aufgeschrieben, The Marvels kommt genau heute raus. Ja. Also wir nehmen auf am 8.11. für euch zur Info. Und ähm, da habe ich gelesen, Marvel hatte ja irgendwie ein Frauenproblem, dass es 20 Jahre ging bis zum ersten weiblichen Superheld und ja, ich weiß nicht, ob sie mit The Marvels da jetzt irgendwie ein bisschen pushen wollen, was das angeht, aber ich habe da 0,0 drüber mitbekommen, über diesen Film gar nichts, also keinen Trailer gesehen, ah. irgendwie juckt mich auch nicht wirklich, da reinzugehen. Hm. Also weiß ich nicht. Da wollte ich mal so deine Meinung so ein bisschen abholen. Oh, das ist
0: ganz schwierig, ganz schwieriges <lacht> Thema. Also, es könnte sehr kontrovers werden, je nachdem, wer den Podcast jetzt hört. Meine erste Berührung mit The Marvels war ja die Serie auf Disney Plus, ähm, wie heißt die? Miss Marvel, glaube ich, oder so irgendwas. Mhm, ja. Ne? Und da habe ich ja die erste oder die ersten zwei Episoden angeschaut, und ich habe schon gemerkt, ich bin da nicht die Zielgruppe. Hm. Das ist genau wie bei She-Hulk, weißt es ist so ein bisschen du merkst, dass das schon extra äh, jemand anders was catchen soll das da ja. sind nicht wir die Zielgruppe definitiv, aber das ist ja auch nicht schlecht
1: ne? hm. Es, ist einfach um eine andere es Zielgruppe soll ja an, für alle was geben ranführen. und es soll genau. für
0: alle da sein das ist in Ordnung, ja. deshalb ich denke ja Wahrscheinlich war das, ich, ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, also ich spekuliere jetzt hier. Wahrscheinlich war das so, dass die Frauen Probleme hatten und wahrscheinlich nur männliche Superhelden und vermutlich wahrscheinlich auch erstmal nur weiße Superhelden. Und es ist doch gut, dass sie das jetzt machen, weißt Why not? Ich meine, ja. so soll sein. Ich bin nicht die Zielgruppe und ich werde es mir nicht anschauen, weil es interessiert mich einfach auch nicht von von der Story her und
1: ja, ja, so geht's mir auch, also mir ist jetzt auch nur aufgefallen, weil normalerweise, wenn Marvel Film kommt, das sieht man irgendwo, das kriegt man mit. Man sieht Trailer, es wird drüber gesprochen, aber irgendwie das ging irgendwie wieder komplett Echt? unter, fand ich. Ja.
0: Ah, ich habe, ich habe schon, ich habe den sogar schon zweimal okay. angeschaut, den Trailer dafür, okay. weil beim zweiten Mal habe ich, weißt, beim ersten Mal dachte ich so, ah, äh, nix für mich, und beim zweiten Mal habe ich überlegt, aber so ein Marvel-Film wäre doch schon mal wieder nice, dann habe ich mir den Trailer mhm. nochmal mal angeschaut, <lacht> wollte so gucken. Und ja. ich glaube, dass der Humor da drin eigentlich ganz okay ist, so Marvel-mäßig. Um, weil du siehst ja, dass die quasi die Plätze tauschen immer, wenn die die Fähigkeiten benutzen mhm. ne? und es sind ja drei äh, Frauen ja, und genau. dann wird immer hin und her geswitcht zwischen mhm. zwischen den Orten und so. Ich glaube schon, dass es das, äh, eine geile Dynamik ist einfach, aber mhm. ich gucke ihn mir an wahrscheinlich, wenn er auf Streaming ist, aber ins ich Kino werde werd ich mir nicht auch, gehen. Ja.
1: Also im Kino ja. werde ich ihn auch nicht an, anschauen, ich werde ihn safe auch zu Hause angucken, weil er ist sicherlich natürlich Marvel-like gut gemacht, also der Trailer lässt ja darauf schließen, dass es da wieder coole Action gibt und ordentlich was abgeht. Von dem her, dann ist das wahrscheinlich auch mir auch nur durchgegangen. Das wollte ich jetzt einfach nochmal hier kurz mit dir ansprechen, ob mhm. das hier ähnlich ging, ähm, aber dann ging das vielleicht eher an mir durch.
0: Ja, ich habe das mitgekriegt. Ich hatte das auch auf dem Radar, aber es, wie, wie gesagt, es geht, also es juckt mich einfach nicht so.
1: Mhm. Okay, und dann habe ich noch zwei ganz schnelle Themen. Der erste, der erste Thema hatte ich auch in der Story schon gepostet, und zwar haben wir diese Woche die erste Bewertung auf Apple bekommen mit einem wirklichen Kommentar dazu. Also es gibt ja bei Apple diese ganz normale Sternenbewertungsfunktion und die haben wir ja auf Apple auch schon, was haben wir da, 15 mal 5 Sterne, glaube ich, bisher bekommen. Aber einer dieser 15 Personen, die bewertet hat, hat jetzt auch wirklich einen Kommentar dazu verfasst und das hat mich persönlich voll gefreut, dass da so neben diese, weil 5 Sterne steht halt da, aber du weißt jetzt nicht wirklich, war das jemand, der uns kennt, aber ja, so wie sich wie sich dieser Kommentar äh, gelesen hat. Toad Talk oder so, glaube ich, war der Username oder Nickname oder so. Ich weiß nicht, ob das ein Viewer von dir ist oder so whatever. X. Auf jeden Fall ähm, hat er geschrieben, eben super, freut mich euch immer zu hören, sowas in die Richtung. Fünf Sterne weiter so in die Richtung. Und mhm. Nesken, glaube ich, hat auf Instagram dann auch mal noch, noch mal einen Kommentar unter den letzten Post gepackt, dass er ähm, sich also immer freut, uns zu hören, auch auf der Fahrt zur Arbeit und so. Und irgendwie macht es, freut es schon und es motiviert dann auch, wenn man sowas ja, auf jeden Fall liest. Genau.
0: Vor allem auf Apple, Eider, dass die Reichen doch noch ein Herz haben und kommentieren, guck.
1: Genau, da habe ich dann eben auch das gepostet und bedankt natürlich. Und habe dazu aufgerufen, dass die Leute, die vielleicht schon mal bewertet haben, doch dann vielleicht noch einen Kommentar dazu packen. Das wäre nämlich ganz das wär cool. cool ja. Das ist nämlich auch für die Leute, die vielleicht mal durch Zufall auf uns stoßen. Wenn die halt sehen, da gibt es ein paar Kommentare drunter. Man kennt es ja so selber vom Kaufverhalten oder auch bevor man was anhört. Wenn es irgendwo Bewertungen gibt zu lesen, dann guckt man sich die dann doch mal an. Zumindest die ganz guten und die ganz schlechten. Hm. Und bisher haben wir noch gute Bewertungen. Deswegen, wenn da ein bisschen Kommentare drunter stehen, wäre ganz geil auf jeden Fall. Nice. Aber da wollte ich mich nochmal bedanken und das zweite Thema, da geht nochmal ein riesen fettes und äh, großes Dankeschön mal wieder an den Marius raus, weil ich war auch diese Woche nochmal auf www.der-granuloide.de und der hat ja jetzt mittlerweile auch die Filmhausaufgaben dort ergänzt und ja. holy shit hat der das geil gemacht, hast du mal reingeguckt? Also, er hat ja wirklich die Hausaufgaben so links, rechts, mit Logo, genau, also mit Logo yeah. jetzt drin, ähm, um was es in dem Film geht, unsere eigene Bewertung dazu. Also richtig geil gemacht. Das hat mich wieder richtig gefreut, als ich da diese Woche drauf war und ich habe gedacht, das müssen wir auf jeden Fall noch mal hier ansprechen, das Fanprojekt ähm, der-granuloide.de. Also der .de. Gerne mal drauf gehen, da findet ihr alle Episoden von uns, egal ob es normale Episoden sind wie diese hier, egal ob es Filmhausaufgaben sind. Zusammenfassen, Zusammenfassung, Bewertungen, also alles richtig geil gemacht.
0: Ja, gerade für, wenn ihr den Podcast nicht hören konntet, weil er zu lange ist und ihr keine Zeit hattet oder was auch immer. Ne? Kann man kurz auf die Website gehen, reinschauen, hat man trotzdem alles im Blick. Ist wirklich praktisch. Okay.
1: Thumbs ab. Genau, das waren meine Themen.
0: Danke, Marius. Danke, Bewerter auf Apple und überall. Mein großes Thema war natürlich die blizzcon die BlizzCon ist jedes Jahr am ersten Novemberwochenende, ist jetzt vier Jahre nicht gewesen wegen Coroni, Moroni und anderen Sachen, aber dieses Jahr war sie wieder zum ersten Mal ne? und sie war sogar komplett kostenlos zu schauen, das war in der Vergangenheit nicht der Fall, da musste man immer ein virtuelles Ticket kaufen für 40 mhm. Euro, um da reinzugucken. aber dieses Mal, nee. Ist ja jetzt zum ersten offen. Mal auch unter Microsoft quasi dann, oder? Gerade so, ja. Und äh, das ist ein interessantes Thema. Dann ziehe ich das mal ganz kurz vor. Weil vor nicht allzu langer Zeit war das Final Fantasy XIV Fanfest. Das ist quasi wie die BlizzCon, nur für Final Fantasy XIV. Und auch da war der Präsident von Xbox Gaming, von Microsoft, auf der Bühne. Weil es äh, eine enge Zusammenarbeit geben wird. Und Déjà-vu hatte ich jetzt bei der BlizzCon, als er hier auch auf die Bühne kam am Anfang. Ja. Und der mischt so langsam überall mit. Ich sag's dir, die gehen steil bei Microsoft Gaming. Die mhm. gehen überall rein, die holen sich alles. Das ist echt krass, das so mitzuerleben. Ich wollte jetzt natürlich ganz kurz ein bisschen zusammenfassen, was da so angekündigt wurde. Vielleicht mhm. ein bisschen drüber sprechen, weil ich bin ja, ich war ja früher riesen Bliss-Fanboy, ne? Bis äh, diverse Dinge passiert sind. Ich verfolge es nach wie vor, einfach um zu sehen, in welche Richtung es geht, weil es mich interessiert. Mhm. Deshalb, bei Diablo 4 wurde eine neue Expansion angekündigt, das war zu erwarten. Bei Warcraft, da ging ganz viel ab. Zunächst haben sie am gleichen Tag wie die BlizzCon dieses Mobile-Game für Warcraft veröffentlicht, Warcraft Rumble. Das war aber allerdings schon im Vorfeld angekündigt, also das war keine Überraschung, aber das ist jetzt quasi draußen, das kann man spielen. Und ich bin ja wirklich gar kein Mobile-Game-Spieler, deshalb kann ich da leider nicht viel zu sagen. Ich habe mir das zwar auf dem Tablet mal runtergeladen und habe das Tutorial gespielt und es sieht ganz interessant aus, aber es... Ich bin zu alt. Das catcht mich einfach nicht, weißt. Ich habe da, mir fehlt da irgendwie Story und Sinn und ich brauche sowas außenrum. Ich was kann ich mir unter Warcraft
1: Rumble vorstellen? Ist das so wie früher WC3-mäßig? Nein, wie, oder? überhaupt
0: nicht. Das ist ein Handy-Game mit Warcraft-Skin. Also, okay. das ist. Ha, die Leute in meinem Chat haben es gesagt, mit was man es vergleichen kann. Aber ich weiß nicht. Also, du hast quasi, äh, du hast ja den, den vertikalen Bildschirm, ne? Weil Handy. Mhm. Und äh, du hast unten deine Base und oben ist die Base vom Gegner. Und dann kannst du so ah. Figuren losschicken, die ah, hochlaufen. Ah, so Clash of Clans so. mäßig. Ja, genau, so in die Richtung. Okay. Genau, das haben sie gesagt bei mir im Chat. Ja, und es sah nice aus. Vielleicht gehe ich mal noch ein bisschen rein und guck's mir an. Außerdem wurde World of Warcraft, die nächste drei Expansion, wurden angekündigt weil die alle eine Saga sind, ne? die Weltenseele-Saga. Und das ist so, wer sich ein bisschen mit der Geschichte von World of Warcraft auskennt, ein lange überfälliges Thema. Ne? Also Azeroth, der Planet, wo World of Warcraft spielt, der hat eine Weltenseele in sich. Der Planet an sich ist eine ein, ein, ein Lebewesen. Und jahrelang wurde dieser Planet angegriffen von der brennenden Legion und von den alten Göttern und von wem was auch immer, weil sie diese Seele haben wollten. Und jetzt endlich, nach 20 Jahren, kommt halt so die große Abschlussstory für über diese Weltenseele und wie sie ausbricht und lebendig wird und was was weiß ich. Und das ist zum ersten Mal seit sechs Jahren eine Geschichte, die mich interessiert in World of Warcraft Retail. Alles andere hat mich jetzt nicht gejuckt mit Drachenfliegen und mit Shadowlands. Das war alles auch lore-technisch Katastrophe, finde ich, in meinen Augen. Aber ja, jedenfalls... Sieht es ganz interessant aus von der Story her. Vom Gameplay mhm. her müssen wir dann mal schauen. Das wird wahrscheinlich wieder derselbe Einheitsbrei werden. Vor allem, weil Sie gesagt haben, Sie wollen diese drei Expansion, aber zu einem schnelleren PACE veröffentlichen. Also ich wollte gerade fragen, kommt das einmal im Jahr so eine Expansion oder wie steht So Zoglus? in die Richtung hat sich angehört. Normalerweise war es nämlich bisher alle zwei Jahre ungefähr. Aber jetzt, das, weißt das klingt so ein bisschen Call of Duty-mäßig. Jedes Jahr mm. ein neues, weißt du? Ich habe da ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt.
1: Aber die Expansions braucht man ja bei WoW nicht zu kaufen, oder? Das ist ja immer ein On-the-Fly-Update, oder? Nee, Doch, überhaupt nicht. Das ist oh. cash
0: -Cow Nummer eins. Da haben sie oh. dann drei verschiedene Pakete. Und jetzt gab es ein Riesendrama, weil es gibt ein Paket für die neue Expansion, wo man drei Tage früher spielen kann. Und die kostet mm. 90 Euro.
1: Ja. Aber das machen schon ganz viele, dieses 48 Stunden vorher yeah, und dann zahlst du irgendwie yeah, 10, 20 Euro aber pass mehr. auf,
0: der Haken an der Sache ist, das ist ein mmo da ist ja der Spaß dran, dass alle zusammen nachts um zwölf dann ja. loslegen, dass ja, ja. du mit deinen Freunden spielen kannst. Wenn mhm. einer von deiner Freunden ein Wichser ist und sich das kauft, dann fühlen ja. sich alle anderen gezwungen, das auch zu kaufen. Weißt? Ja klar, natürlich. Und das Dumme ist, das bringt nicht mal was. Weil die ersten Raids gehen eh erst nach zwei Wochen auf. Die ersten mhm. M+, kannst eh erst nach zwei Wochen laufen. Das Einzige, was du machen kannst, ist halt ein bisschen vorher leveln und deinen Charakter ja. auf Max-Level bringen. Und für die größten Nerds ist das vielleicht ein Vorteil, weil sie dann schon auf Max-Level irgendwas craften und ins Auktionshaus stellen können oder so. Aber das ist hm. so trivial, weißt du? Und dafür ja, dann 90 Euro, das ist also ja. Riesen-Shitstorm gab's da oh, schon da würden mich
1: mal so raten, interessieren, wie viel Prozent der wirklich aktiven User mm. buchen sich so einen Vorabpass, weil ich glaube das ist eine ziemlich hohe Rate, kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Die ködern dich ja nicht nur mit den drei Tagen, weißt du, in diesem 90 Euro Paket, da ist ja Gibt's alles. Noch drin. exklusiv Content, noch ja, ja. Ein Mount, zwei Pets, genau. äh, ein Monat Spielzeit ist auch dann inbegriffen, weißt du, mm. und so, die wollen, das sind halt alles ja, ja. die Tricks, ne, ja. kennst du ja. ja. Marketing hoch 50 Euro. Außerdem wurde angekündigt, und da freue ich mich jetzt drauf, das ist das Einzige, wo ich mich so richtig drauf freue, uh, World of Warcraft Classic Season of Discovery. Da nehmen sie quasi World of Warcraft Classic her und verändern das. Das ist so das, Warcraft, oder das, das WoW Classic Plus, was sich viele gewünscht haben. Es ist nicht so ganz, was sich alle gewünscht haben, aber ich glaube, man muss sich da einfach ein bisschen mit anfreunden, erstmal, bevor man das ablehnt. Und zwar werden sie hingehen und WoW Classic nehmen. Und in WoW Classic sind ja die Klassen sehr unausbalanciert. Da kann ja nicht mhm. jede Klasse alles. Äh, manche kann sogar kaum spielen, wie zum Beispiel ein Paladin Tank. Der hatte keinen Spot. Der hatte eigentlich immer Mana-Probleme ja. und so. Und das fixen sie, indem sie überall in der Welt Runen verstecken die deinen Charakter grundlegend ändern, die geben dir neue Fähigkeiten, die geben dir den Spot, die geben dir äh, sogar, weiß nicht, äh, Hexenmeister, Tanks und, und weißt du, richtig crazy Fähigkeiten und Sachen mhm. auch. Und die sind überall versteckt in der Welt, deshalb heißt es auch Season of Discovery. Mhm. Und sie werden keinen Testserver machen vorher und keine Beta, damit alle Leute mhm. gleichzeitig das Spiel anfangen ja. können. Und äh, das zusammen entdecken können und sich austauschen können. Hey, hier habe ich das gefunden, da ist das und so. Außerdem wird es zunächst ein Level-Cap geben von Stufe 25. Also du kannst nicht auf 60 leveln, sondern nur auf 25. Und sie werden ein Dungeon umbauen in einen Raid, die tiefschwarze Grotte wird ein Zehn-Mann-Spieler-Raid mit neuen mhm, Bossen cool. und coolem Loot und so. Und das ist der Anfang, weißt Und von da aus schauen sie dann, wie es weitergeht. Mhm. Also all die Sachen, was sich die Leute theoretisch gewünscht haben, sind möglich. Es wurde schon angeteasert auf der BlizzCon, ein Raid im Scharlachroten Kloster, was die Leute schon immer haben wollten. Ja. Es wurde angekündigt, oder nicht angekündigt, angeteasert mit einem Bild, die Katakomben von Karasan, weißt du, da konnte man sich früher so runterbacken, wo dann diese mhm. Leichen äh, an Ketten von der Decken hingen und so. Und das war eigentlich nicht eine zugängliche Zone, das wurde einfach nur nie benutzt und die Leute haben immer spekuliert, da, da sollte mal was reinkommen. Und da machen mhm. sie jetzt was rein, weißt du, das ist richtig cool. Ja, das ist echt cool. Da freue ich mich drauf. Außerdem haben sie angekündigt, World of Warcraft Cataclysm Classic weil ne? Wir haben ja aktuell Wrath of the Lich King. Und mhm. es geht natürlich dann auch noch mal weiter. Das heißt, du hast eine Auswahl an World of Warcrafts, die du bald spielen kannst. Ja, für krass. jeden, glaube ich, was dabei. Und dann gab es halt noch ein paar kleinere Ankündigungen. Irgendwie in Overwatch haben sie irgendwas völlig Unwichtiges angekündigt. Heroes of the Storm ist komplett tot. Da gab es gar keine Nachrichten. StarCraft mhm. 2 gibt es Gerüchte, aber auf der BlizzCon selber gab es auch nichts. Von daher, das waren so für mich äh, die wichtigsten Takes, mhm. die ich da jetzt mitgenommen habe. Alles in allem sehr interessant. Was auch noch für viele ein Highlight war, ist, dass Chris Metzen wieder da war. Kennst du Chris Metzen? Das Sag ist quasi der Gott von allem bei Blizzard. Er war damals gedacht. der kreative Kopf, war schon seit der Gründung und so mit dabei. Mhm. Wo ich Warcraft 2 in der Anleitung früher gelesen habe, waren da Bilder von Trollen mhm. und Orks gezeichnet. Und da stand immer Metzen drunter. Und ich wusste nie, was ein Metzen ist. Mhm. Es war Chris Metzen. Also er ist der Urvater von allem, was Lore und Geschichte und so von Warcraft und StarCraft und so angeht. Mhm. Und er war lange weg wegen Depressionen und äh, hat das Unternehmen verlassen, ist jetzt aber wieder da. Mhm. Und das haben okay. sie natürlich ausgenutzt und haben ihn direkt wieder auf die Bühne gestellt. Und er hat halt auch den, den Hype so äh, angeregt, in klassischer Manier, wie er es früher und auch immer gemacht hat. Ich fand es ein bisschen pervers. Weißt, weil für mich hat es mhm. sich angefühlt, als wäre er aus guten Gründen gegangen. Ja. Und als wäre er damals noch Anakin Skywalker gewesen und ist gegangen und jetzt ist er als Darth Vader zurückgekommen und hat sich mhm. dem Imperium angeschlossen, ja. weil er ja. seine Seele ja, genau. verkauft, um jetzt bei dieser Shit-Firma ja. wieder zu arbeiten. Aber ich darf da nicht drüber urteilen. Das ist ja sein Ding. Und er hat es mit aufgebaut ja. und wenn er dahin zurück will, dann ist das ja sein
1: Ding. Hey gut, jetzt ist ja wahrscheinlich auch komplett andere Managementstruktur ja, und ja. andere Leute komplett. und alles, ja. Genau. Komplett. Das kann ja schon auch ein Grund sein, warum er dann vielleicht ja, doch Ja, wahrscheinlich da hat ist. sich
0: viel geändert. Wahrscheinlich hat ja. sich viel geändert. Und diese ja. ganzen
1: Expansions, was du da jetzt erwähnt hast, war das schon bevor diese Microsoft-Übernahme irgendwie jetzt da über die Bühne ging klar, dass sowas kommt? Oder, oder glaubst du, dass da jetzt einfach auch viele finanzielle Mittel seitens Microsoft mhm.
0: reingepumpt wurden? Das, das so kurzfristig nicht, weil das sind so große Projekte, die müssen schon am Laufen sein, schon länger. Okay. Weißt?
1: Mhm. Genau.
0: Das einfach so zur BlizzCon-Zusammenfassung so ein bisschen. Naja, ja, sehr cool. Punkt Nummer zwei, die Filmhausaufgaben, Dennis. Fang du wieder <lacht> an, ich habe gerade zu so viel geredet.
1: Ähm, ich habe vier Filme auf der Liste. Einer ist stehen geblieben von letztem Mal, aber das war ja ein bezahlt Film, den überspringen wir jetzt erstmal und dann hätte ich dir einen Film aus 2012, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass du den kennen wirst. Ich war damals im Kino und ich weiß nicht, ob du da dabei warst. 2012 ist schon länger her. Und zwar ein Film mit Bruce Willis und zwar Looper.
0: Ah, Looper. Ja, den kenne ich. Den habe ich den öfters, also öfters mal gesehen schon. Okay.
1: Dann habe ich einen Film äh, aus 2011. Auch wieder ein Kampffilm. Boxfilm, wenn
0: man so nennen will. Mhm.
1: Und zwar Warrior.
0: Ah, oh, oh. ja. Ist der kennst mit dem Hall?
1: Nee, nicht mit dem Gildenhall. Ah. Du, du meinst Southpaw? Ja, den
0: stimmt. hatte ich ja auch schon mal äh, stimmt, gefragt. Stimmt, nee, stimmt. Warrior,
1: das ist mit dem Tom Hardy. Oh, wie heißt der? Mit Tom Hardy, genau. Ja, genau. Den habe den ich, hab auch. ich okay. einmal
0: gesehen, aber den gucke ich, den nehme ich. Den will ich noch mal anschauen. Nimmst du den?
1: Okay, Ich, dann passt.
0: Den, ich weiß gar nichts mehr von dem Film, aber ich liebe Tom Ansonsten hätte
1: Hardy. ich 2006er-Film als nächstes gehabt, aber dann oh, passt. Du bist
0: vorbereitet, ich sehe schon. Ich,
1: bin, ich weiß, ich kenne dich ja mittlerweile <lacht> jetzt
0: gut genug. <lacht> Ja, dann hebt ihr den 2006er mal auf für nächstes Mal. Okay, passt. Sehr gut. Okay, ich nehme äh, Tom Hardy. Okay, dann haben wir für dich, was heißt wir? Ich habe für dich auf Netflix eine Netflix-Produktion tatsächlich ausgesucht, mhm. weil ich weiß, ich, ich glaube, du hast den noch nicht gesehen. Ich meine, wir haben mal halt drüber geredet gehabt. Und zwar heißt der auf Englisch Annihilation, auf Deutsch äh, Auslöschung heißt der.
1: Auslöschung, okay. Kennst du nicht? Nee, kenne ich glaube ich nicht. Ich habe früher mal drei komische Bücher gelesen, so nordische Bücher.
0: Oh, da, die
1: wurden auch alle verfilmt und ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat, dieses Auslöschung, ob das wieder so ein Remake ist. Da gab es nämlich auch drei Teile, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Ja, das ist das. Ist es das? Ja, das okay. ist das. Also ich habe das damals, die Bücher gelesen. Ich, ich weiß nicht, ob ich alle drei Filme auch geguckt
0: habe, also ich guck mir das aber gerne an. Ja. Hä, hey, du hast Bücher gelesen? Was ist mit dir? Ich habe ich hab,
1: ich hab früher viel
0: gelesen, ja. What the fuck? Ich entdecke ganz neue Seiten an dir alle. Ah, ja,
1: da guckst du. Mein Lieblingsbuch war früher ganz lange vom Frank Schätzing, Der Schwarm. Ich habe den das
0: geliebtes Buch. Ach ja, Der Schwarm ist ja auch voll bekannt inzwischen, gell? Mhm. Der wurde ja. auch verfilmt, gell? Mhm. Oder wird?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es schon was gibt, aber zumindest äh, kann ich mir gut vorstellen. Das wäre ein geiler Film. Da geht es ja auch Oder um eine... Serie? Da geht es ja auch um Intelligenz in der Tiefsee quasi. Also sehr geil. ja.
0: Yeah. Okay, ja nice. Da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagen hast zu der Auslöschung. Weil äh, als Film, ich fand den bombastisch. Ich gucke mir den auch noch mal an, dass wir dann schön drüber reden können.
1: Mhm,
0: passt. Gut. Machen wir. Was hast du die letzten zwei Wochen gesehen? Filme, Serie etc. Wir fangen wie immer an mit den Serien.
1: Ich habe ja vier Punkte stehen. Ich, der vierte Punkt sagt mir gerade gar nichts. Hä? Ich bin gerade <lacht> verwirrt. Ich bin gerade richtig verwirrt, was ich das? Ah, okay, doch, jetzt, jetzt habe ich wieder. Ich habe die Brücke wieder hinbekommen in meinem Gehirn. Okay. Äh, dann fange ich auch mit dem mit dem vierten Teil an. Also die ersten zwei Sachen oder ja, ich fange mit dem ersten jetzt an. Äh, das ist Survival Squad. Da musste ich jetzt auch ein bisschen hirn was zum Teufel ist Survival Squad. Mhm. Äh, auf YouTube vom Otto Bulletproof ist die erste Serie jetzt erst online gegangen vor ein paar Tagen. Da geht es darum, dass er und der Fabio Schäfer, das ist ja auch im Prinzip einer, der schon bei Seven äh, vs. Wild in der Staffel 1 mitgemacht hat, und die zusammen machen 30 Tage lang zu zweit eine ja, Kanada-Durchquerung mit irgendwie 30 oder 40 Kilogramm Gepäck und ohne, ohne Nahrung und so weiter und laufen da halt irgendwie so einen Fluss entlang, 300, 400 Kilometer weit und dokumentieren das Ganze. Und äh, da habe ich angefangen zu gucken. Wie gesagt, erst eine Episode. Ich mag den Otto Bulletproof, ich mag den Fabio. Von dem her war das für mich irgendwie... No-Brainer das anzugucken und die Episoden gehen auch jetzt nicht wahnsinnig lang. Ich glaube, die erste Episode war jetzt 35 Minuten oder so. Also super machbar, da mal reinzugehen und das anzugucken. Also das war das erste Thema, was ich geguckt habe. Mhm.
0: Habe ich auch gesehen übrigens. Und wie fand's? Ja. Also von den Bildern her und so. Cool nice. gemacht auf jeden Fall. Absolut ja. nice, ja. Und ich mag, also ich finde die beiden auch super sympathisch, muss ich sagen. Ja. War cool.
1: Absolut. Dann habe ich, mich hat es natürlich doch getriggert das anzugucken. Ich habe auf Freebie tatsächlich Seven vs. Wild, Staffel 3, angefangen zu gucken. Dienstags und donnerstags kommen da ja aktuell die Folgen raus. Das heißt, gestern am 7. ist die dritte online gekommen. Wenn ihr jetzt am Sonntag, also heute, äh, die po neue Podcast-EP anhört, dann wird auch die Episode 4 schon draußen sein. Also ich habe die ersten drei Epis angeguckt. Ich werde auch jetzt natürlich gar nichts spoilern, weil viele das wahrscheinlich auf YouTube gucken wollen, aber ich kann so viel sagen, dass es... Super geilisch. man sieht, dass die Produktion wirklich doch mal sich wahnsinnig verbessert hat. Oh. Was auch richtig cool ist, dass die Teams jetzt auch ja einen hochwertigen Camcorder bekommen haben. Nicht nur die action Actioncams, das heißt sie können auch wirklich Tieraufnahmen und auch äh, mal irgendwo hinzoomen und so. Also sowas auch machen mhm. und das ist schon um einiges besser geworden. Und auch dieses Teams macht schon einiges her, finde ich. Also es ist einfach wieder mal wieder was Neues, was Anderes. Und äh, macht unglaublich Spaß und ich freue mich auch wahnsinnig, wenn es dann wirklich Ende des Monats, ich glaube am 29.11. auf YouTube kommt, weil dann endlich auch diese ganzen Reactions beginnen können. Und ich weiß jetzt schon, was da schon in den ersten Epis alles passiert ist und da bin ich sehr gespannt auf die ein oder andere Reaktion.
0: Ja, ich habe es noch nicht geschaut, aber die Leute kamen auch schon in meinen Twitch-Chat und haben zum Glück haben sie gefragt, hey, hast du gesehen? Und dann habe ich ja mm -hmm. halt gesagt, nee. Und dann haben sie gesagt, es ist ja. besser als die ersten zwei äh, Staffeln und ich soll es mir unbedingt anschauen und so. Ja. Aber ich, ich will es irgendwie nicht mit Werbung schauen, Mann. Das triggert mich. Ich will es ohne Werbung schauen auf YouTube eigentlich. Das Aber war ja
1: jetzt auch meine, meine erste Freebie-Erfahrung. Ja.
0: Wie war's? Und
1: ich musste so lachen bei diesem Jingle und bei yeah. diesem Bum-Bum. <lacht> <lacht> das, das, das triggert so, das nervt so. Ja. Wirklich. Scheiß mal auf die Werbung, aber dieses Jingle Der und.
0: Das Jingle so. so was Brutal ätzend. Ja. ja, wenn es mich zu arg triggert, dann gucke ich es mir an auf Freebie, aber ich versuche sonst zu warten, bis hm. es auf YouTube kommt. Es dürfte ja. ja sogar nicht mehr lange dauern, oder? Am 29. glaube ich, fängt es an. Ja, also kommt Und drei ich Wochen. glaube,
1: mittwochs und samstags wird Release sein auf YouTube und jetzt aktuell ist es ja dienstags und donnerstags auf Freebie. Okay. Genau. Das schaffe
0: ich, solange halte ich durch.
1: Also jeder, der sich das angucken will auf YouTube, kann sich wirklich freuen. Also ich, ich freue mich da auch morgen schon wieder drauf, wenn dann die vierte EP rauskommt. Und ähm, wirklich saugeil gemacht wieder. Mhm. So, dann habe ich natürlich The Boys weitergeschaut, Staffel 2. Sehr bin gut. Ich aber nicht, bin ich aber nicht eigentlich viel weitergekommen. Ich habe irgendwie zwei Epis oder so weitergeschaut, weil, halte ich fest, ich habe wieder was angefangen, Legende von Aang, spricht man Aang aus? Aang. Ich sage immer, ja, Aang. Ang, Ang, genau. Habe ich mir jetzt äh, gegönnt. Buch 1, Water. Bin ich jetzt nahezu durch. Ich habe, glaube 18 Sehr Episoden gut. oder so geschaut. Ich
0: bin so stolz auf dich, der. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich freue mich so, dass du das schaust. Oh, Und es ist
1: wirklich es ist wirklich geil. Das Einzige, was mich so ein bisschen getriggert hat, als ich es angefangen habe, auf dem großen Bildschirm zu gucken, das ist noch ein 4 zu 3 Format und die ja. Qualität der ersten Staffel ist nicht so geil. Ja. Aber man gewöhnt sich dann schnell dran. Und es macht wirklich Spaß. Die Charaktere sind mega geil. Es ist wirklich witzig gemacht. Das sind so die kleinen Details, die immer mal wieder irgendwo mitschwingen und äh, auch witzetechnisch darüber kommen. Und ja, die Reise der drei bzw. fünf, wenn man das fliegende Bison-Viech Aber mit zunimmt und Momo, zunimmt. Die und Momo nehmen, genau, ja. dann diese fünf, also die Reise der fünf, das ist schon richtig schön anzusehen mhm. und ähm, wie sich das alles entwickelt und was es da für Hochs und Tiefs gibt und mhm. immer ein bisschen Drama und so. Also ist sehr schön gemacht auf jeden Fall. Ja, Leichte Kost und kann man geil angucken.
0: Es ist so, ich finde es schon, also das, das muss man absolut gesehen haben. Das ist Pflicht einfach. Und es ist gut, dass du das jetzt schaust, weil ich habe erst heute gelesen nochmal, im Frühjahr 2024 kommt die Realverfilmung, die Serie Argen, äh, Herr der Elemente auf Netflix von daher, du aber ein Realfilm gibt's schon, oder? Den gibt's, aber der ist komplett gefloppt. Das war ein Shyamalaya-An-Film. Okay. Und die sind okay. entweder komplett geil oder komplett flop. Und der war okay. absolut schrecklich. <lacht> der deckt <lacht> übrigens genau das erste Buch ab. Also der Film. Ne? Wenn du das erste Buch durch hast, okay. könntest du zum Vergleich theoretisch den shyamalaya an film nicht. angucken.
1: Da, da spare ich mir die Zeit und gucke lieber dann die Staffel 2 ja, weiter, glaube ich. Ja,
0: würde ich dir auch empfehlen. Sehr gut, Dennis. Weiter so. Weiter, weiter, weiter uh, so. Ich will das jede, das jede zwei Wochen will ich das von dir hören, jetzt, dass du das weitergeschaut hast. <lacht> das ist Filmhausaufgabe Nummer zwei, Pflicht aller. Das war's. Das waren meine Serien, ja. Okay. Dann lege ich los mit meinen Serien. Ich habe weitergeschaut, Loki, Staffel 2 auf Disney Plus und die haben am Ende von der vierten Episode einen der größten Cliffhanger im Marvel-Universum gemacht, Dennis. Das kannst du dir nicht vorstellen. Da geht's ja um Zeitlinien und Zeitstrahl und so. Und es wurde einfach am Ende der vierten Episode alles ausgelöscht. Es war einfach alles weg. Es gab keine Realität mehr. Es gab kein Universum. Alles. Es gab keine Zeitlinien mehr. Und dann hat die hat die Episode einfach aufgehört. Okay, und jetzt muss quasi, man
1: warten, bis es weitergeht.
0: Das war wie der Schnipp von Thanos. Weißt nur wo
1: einfach Stille war.
0: Noch größer auf auf universalem, multiversalem Ausmaß. Und in Epi es gibt eine Episode 5 bis 8 noch. Ich glaube, dass die fünfte da auch schon online ist, aber ich habe sie noch nicht gesehen, Alter. Ich muss unbedingt weiterschauen. Absolut krank. Also Loki, wie sich diese Serie entwickelt hat, das habe ich in meinen kühnsten Träumen nicht vorhergesehen. Du hast da noch richtig das Marvel-Gefühl, weißt von von den letzten zehn Jahren so. Ist absolut geil. Guckt euch an. Guckt es euch an. So. <lacht> dann habe ich weitergeschaut. Gen V. Ne, du hast ja gerade von The Boys erzählt. Ja. Und deshalb, ich muss dir sagen, schau The Boys auch weiter. Ist auch absolute Pflicht. Filmaufgabe Nummer drei ist das. Weil Gen V ist jetzt fertig. Die erste Staffel. Abgeschlossen. Finale. War obergeil. Und die vierte Staffel von The Boys knüpft Story-technisch und zeittechnisch an das Finale an von Gen V. Man oh. sieht auch am Ende vom Finale den Crossover. Da kommen dann die Hauptcharaktere mhm. von Boys, kommen am Ende im Finale nach Gen V rein und die Stories vermischen sich. Und dann geht der Boys in Staffel 4 damit weiter. Du kannst Das ist. Also, das ist unglaublich geil, einfach. Das ist. Das ist wie Marvel, wo alle zusammengekommen sind. So fühlt sich's an. <lacht> das ist unglaublich. Und das geilste ist. Na, ich kann es nicht spoilern. Fuck. Aber ist egal. Guck's dir an. <lacht> <Fuck. lacht> <lacht> ja, naja, cool. Dann habe ich noch mal eine Serie angeschaut, die ich schon früher einmal gesehen habe. Und zwar auf Amazon Prime. Aus dem Jahre 2016. Mit einer 8,0 auf IMDb. The Night Manager. Kennst du das? Ein Film? Nee, Serie.
1: Serie Night Manager, ja, sagt mir was, gibt es aber nur eine Staffel ja, genau. glaube ich. eine Staffel
0: ja. und zwar geht es um einen Hotelier, ne, der Night Manager in einem Hotel, der das Pech hat, einen der gemeinsten Waffenhändler des Planeten als Gast zu haben und der macht in dem Hotel Geschäfte und der hat eine Geliebte und der Night Manager verliebt sich in diese Geliebte von dem Waffenhändler und direkt in Episode 1, also ist kein großer Spoiler, wird die einfach kalt gemacht von denen, weil sie sie nicht mehr brauchen. Ne? Und dann ziehen die Waffen, Waffenleute weiter. Aber der Night Manager, der ist dadurch, dass seine Geliebte jetzt gestorben ist, der ist so sauer auf diesen Waffenhändler, dass er den Geheimdienst kontaktiert und den alle Infos gibt, die er hat. Mhm. Und die schleusen ihn daraufhin ein in die Organisation von dem Waffenhändler. Und das ist eine Serie, die hat acht Folgen und ist halt sehr spannend. Ist so spionagemäßig, weißt du, so aufgebaut. Der Night Manager wird gespielt von Tom Hiddleston, also von fucking Loki. Und der Waffenhändler wird gespielt von Hugh Laurie, von Dr. House. Und die beiden stehen sich gegenüber, zwei Masterminds. Und vor allem Hugh Laurie als Waffenhändler die Nahaufnahmen von dem seinem Gesicht und seinen Augen, hm. du hast Gefühl, der schaut durch dich durch, der weiß alles, der weiß jedes Geheimnis und das ist in so einer Spionageserie, weißt du, wo es immer drum geht, wer weiß wie viel, holy fuck, es ist so spannend, ich sag's dir, acht Episoden, beste Unterhaltung, Spannung und du weißt halt nicht, wo es hingeht, es ist, es ist wirklich cool. Absolute ich habe den Empfehlung. damals,
1: ich habe den damals auch angeguckt, ja, diese Serie, und ja. ich habe das auch, glaube innerhalb von ein zwei Tagen komplett durchgesucht und ich war dann voll traurig, weil es halt wirklich neu war damals
0: und auch nur ja. eine Staffel gab. Das Ist halt eine genau. abgeschlossene Story auch, ne? Also es mm. wurde nicht abgebrochen oder irgendwas. Es gibt, es gibt ja. halt einfach nur eine Staffel und dann ist fertig und gut. Genau. Ah, das Problem ist, ich habe das wieder gesehen auf Amazon Prime bei den Sachen, die bald entfernt werden von Amazon Prime. Also wenn ihr euch das noch gönnen wollt dann müsst ihr schnell sein. Ich hoffe, das ist noch online, wenn unser Podcast online kommt. So, und das letzte, also beziehungsweise die letzte Serie, die ich angeschaut habe, war eine Folge, auf die die Menschheit ungefähr, ich weiß nicht, acht oder zehn Jahre gewartet hat. Das Finale von Attack on Titan. Junge, ging das ab. Holy <lacht> shit, Mann! Es war eineinhalb Stunden pures Attack on Titan Feeling. Action, obergeile Animationen, Story-Einflüsse hier und da und Flashbacks und Sachen, die endlich Sinn machen, Erklärungen und Pipapo. Es war ein Hochgenuss einfach. Also ein würdiges Finale für Attack on Titan. Mehr kann ich natürlich nicht sagen, weil es wäre ja mhm. unglaubliche Spoiler und so, ja. für alle, die es noch nicht ja. gesehen haben. Da war ich mal kurz sehr emotional dann am Schluss. Und jeder von euch, der es gese gesehen hat und der nicht Salutiert hat am Schluss, als alle salutiert haben und der nicht dabei geweint hat wie ein Schloss und alle, ihr habt kein Herz, ihr habt keine Seele. <lacht> <lacht> es war so traurig und so schön am Schluss, ich sag's dir. Unglaublich. Gut, kommen wir zu den Filmen. Machst du weiter?
1: Ich weiß nicht, wie viele Filme hast du denn? Mal so die Frage gestellt. Zwei, okay, ich habe ich hab ähnlich wenig. Ich habe 2,5. Zwei oder so. Bei einem bin ich eingeschlafen und äh, der andere war komplett scheiße. Also ja. also fange ich mal an. Und zwar auf Netflix habe ich angeschaut. Ich habe jetzt gar kein Jahr mitgebracht, äh, fällt mir gerade auf, aber muss irgendwie ein, zwei Jahre alt sein. Äh, Teufel auf der Anklagebank. Das ist ein Dokumentarfilm mit einer wahren Hintergrundgeschichte. Und zwar geht es um einen Mordfall, der Justizgeschichte Justizgeschichte geschrieben hat in den USA. Und zwar, die offizielle Begründung der Verteidigung für die Tat lautete eben dämonische Besessenheit. Und Oho. das wird eben da dokumentarfilmmäßig mit Originalinterviews der betroffenen Personen damals, also zigzig Jahre später, das war irgendwann in den 80er Jahren oder so, also irgendwie 40 Jahre später wird das jetzt aufgenommen und verfilmt und war sehr spannend, weil unter anderem auch, sehr viel echtes Bild und Video und Material der Warrens dabei ist. Also das habe ich jetzt gerade
0: gedacht, das klingt doch danach, ne?
1: Genau, und man sieht dann auch den Raum von früher, Annabelle, alles so, dann auch die Warrens mal so richtig, wie sie reden, wie sie auf Bildern sind, was wait, sie so wait, getan haben damals. Stop.
0: Die hatten wirklich diesen Raum, wo die ganzen ja, Sachen
1: drin stehen. Ja, ja, das ist alles, äh, also die, diese Warren. <Glacht> Warrens Geschichten da, die sind ja schon echt von früher. Also man weiß nicht, wie viel Wahrheitsgehalt da dahinter steckt und was da wirklich ablief, aber diesen, diesen Raum, die Warrens, die gab es ja natürlich, ja.
0: Oh mein Gott, okay.
1: Genau, und das, das fand ich auch so spannend, deswegen habe ich mir das angeguckt und wenn man sich für diese Thematik grundsätzlich interessiert, für die Warrens, für so Dämonenthemen, Exorzismen und so, dann kann man sich das auf jeden Fall mal antun. Also das war nicht schlecht. Mhm. Genau, auf Netflix.
0: Klingt das gut. Das war mein erster... Film, also soll man abwechseln, oder
1: wie? Ich kann gerne noch einen hinterher schieben, ja, weil komm, der nächste ist nach. sehr, sehr schnell erzählt. Und zwar Captain Nova. Hä? Ebenfalls auf Netflix. Science-Fiction-Film. Sollte es sein, glaube ich. IMDb 5,5. Und zwar, ich habe ja gesagt 0,2, weil diesen Film habe ich zu ungefähr 20% geschaut. Ich bin dann eingepennt. Es geht um eine Kampfpilotin aus der Zukunft. Und die macht eine Zeitreise alleine mit einem irgendwie kleinen Roboter oder so zu ihrer jüngeren Version und versucht dann halt so eine globale Katastrophe zu verhindern, aber darf natürlich nur so wenig wie möglich in der Gegenwart verändern, damit sich in der Zukunft nicht irgendwie alles verändert. Mhm. Und ähm, ich bin da straight up nach 15 oder 20 Minuten eingepennt. Also das hat mich irgendwie gar nicht gecatcht. Die Story an sich hat mich eigentlich interessiert, aber das war dann irgendwie doch so die ersten... 15, 20 Minuten dann doch nicht so geil umgesetzt, sondern da bin ich einfach eingepennt. Ja. Und es hat mich dann auch nicht so gejuckt, dass ich es jetzt irgendwie noch mal anfange oder so. Deswegen, ich habe es jetzt trotzdem mitgenommen. Kann sein, dass ein guter Film ist, aber IMDb 5,5 lässt jetzt nicht auf den besten Film schließen. Von dem her werde ich da nichts verpasst haben. Aber ich habe ihn trotzdem mal mitgebracht.
0: Hm, ich glaube, das so ein generischer Titel? Weißt schon, Captain Nova. Das klingt so, hm. hey, wir haben einen Zwischenfilm. film komm und schau mal rein. Ja, genau so. <lacht> Okay, dann mache ich weiter. Ich habe Dracula Untold habe ich angeschaut. Der ist von 2014, war auf Amazon Prime und hat eine 6,2 auf IMDb. Mitspielen Luke Evans, Dominic Cooper und Sarah Gadon, Gardon Sarah Gadon. Und er war, okay, also er war wirklich genau eine Punktlandung, 6,2, würde ich auch geben. Mhm. Es ist wirklich so ein mittelmäßiger Film, seichte Unterhaltung, es geht halt um Vlad, Vlad den Pfähler, der Vlad. sich an, an, an Dracula wendet, weil die äh, Türken sein Reich angreifen und er will sein Volk beschützen, aber mit nur menschlichen Kräften schafft das nicht. Deshalb geht er zu Dracula und sagt, hey, knabber mal kurz am Hals und mach mich mal zum Vampirlord und so. Und dann dreht er halt völlig durch. Und es gibt durchaus coole Schlachtszenen, weißt du, wo die Heere aufeinander klatschen und er ist dann wirklich so ein so ein Fledermausschwarm, der sich dann wieder als Mensch manifestieren kann. Und er greift dann von mehreren Seiten an und so. Es ist echt cool gemacht. Action ist nice. Aber die Story, ich meine, wie oft haben wir schon die Dracula-Story oder so gehört, mm. weißt du? Es ist halt echt nichts Neues und es ist halt auch sehr flach, einfach. Es ist halt ja. Es ist, was es ist. Aber es ist schön. Man kann es ruhig mal angucken, so nebenbei oder so. Es ist nicht schlecht, auf keinen Fall. Und was ich auch noch angeschaut habe, zusammen mit Jenny, die kannte den nämlich noch nicht. The King's Speech von 2010, auch auf Amazon Prime. Und mit einer 8,0 auf IMDb. Schauspieler, die mitspielen, sind Colin Firth als Der King, von England. Und Geoffrey Rush, der einen nicht wirklich Lokopäden spielt. Das ist, by the way, der Captain Barbarossa aus Flucht der Karibik, wenn ihr euch den Schauspieler nicht vorstellen könnt. Der spielt da einen Lokopäden. <lacht> Voll geil. Und äh, Helena Bonham Carter spielt äh, die Prinzessin, also die Frau später dann eben vom King und sie war in Harry Potter ganz bekannt als Bellatrix Lestrange, also wirklich Top-Schauspieler und der Film hat halt auch eine geile Message, weil es geht um den König von England, der stottert. Und das ist für einen König nicht die beste Eigenschaft, weil er mhm. muss halt viele Reden halten. Ne? Und das spielt in den 30ern, 1930, als nicht nur eben das Radio gerade an Fahrt aufnimmt und der König zu allen Bürgern ins Wohnzimmer sprechen kann und das natürlich auch nutzen sollte, sondern in der Zeit eben auch Hitler an Macht gewinnt, was halt im Kontext mit Europa erfordert, dass Reden, Kriegsreden gehalten werden, ne? wo man Stärke demonstriert und so. Mhm. Und durch sein Stottern hat äh, der König sehr große Selbstzweifel und ist sehr schnell wütend auf sich selber, auf andere. Und ja, der Col äh, der Joffrey der Rush, der soll ihm dabei helfen, diese dieses Stottern loszuwerden. Und der ganze Film spielt hauptsächlich zwischen diesen beiden, ne die die Beziehung zwischen den beiden, weil der König der lehnt am Anfang jegliche Form von Therapie ab, weil er hat schon so viel probiert, nichts no. funktioniert und er ist angepisst und er glaubt eh nicht mehr an Heilung oder Rettung oder was auch immer. Und äh, der Joffrey Rush hat auch sehr ungewöhnliche Methoden, weil er ist Australier, ne in in England, was ja England ist ja sowieso ganz konservativ, ne und er kommt dann mit diesen neumodischen Methoden, an die dann keiner glaubt und die Medizin nicht glaubt und die Experten nicht glauben. Und es ist schön, das anzusehen, wie die beiden dann zusammenarbeiten, auftauen miteinander und schlussendlich natürlich dann zum Erfolg führen, zu einem Happy End. Und es ist ein wunderschöner Film. Wunder, wunderschöner Film. Kann ich nur empfehlen. Der ist auch top, wenn ihr mal was braucht, um es mit der Freundin oder mit der Familie zu schauen oder so. Ist ganz, 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 ganz toll. Die Filmhausaufgabe kannst du noch kurz ansprechen vielleicht, oder? Die hast du auch geguckt. Ach so, ja, natürlich, die habe ich auch geguckt. Ähm, die seht ihr natürlich auch vor einer Woche in der in der Episode äh, der Filmhausaufgaben. Was war es denn nochmal, Alter? Was Fall ich schon
1: 39 gemacht? in deinem Fall. Ah ja,
0: stimmt, Fall 39. <lacht> ich habe schon wieder vergessen, ey. Fall 39 war sehr, 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 sehr spannend. Es ging um eine Jugendamtmitarbeiterin, die ein Kind aus einer Familie rettet. Das angeblich vernachlässigt und auch bedroht wird, also das Leben des Kindes wird bedroht. Und das Kind wird aus einer sehr brenzlichen Situation gerettet. Blick brenzlich. <lacht> aus einer sehr brenzlichen Situation wird das Kind gerettet und die Jugendamtmitarbeiterin nimmt das auf. So, aber das waren nur die ersten 25 Minuten vom Film. Und mehr will ich jetzt nicht verraten. Wie könnte es genau. denn da noch weitergehen? Entweder Spannend. selber schauen oder in
1: die Filmhausaufgaben hören.
0: Genau. So, was hast du noch geschaut?
1: Ich habe natürlich auch noch ähm, Dr. Sleep als Filmhausaufgabe bei mir auf der Liste stehen. Im Prinzip Shining 2, also wer sich für Shining? Grundsätzlich aus 1980 irgendwie interessiert und äh, die Story geil findet, da gibt es einen zweiten Teil, der relativ unterm Radar fliegt und relativ unbekannt ist mhm. und den Namen Dr. Sleep eben trägt. Also sehr gerne selbst schauen oder eben dann wirklich auch bei uns in die Filmhausaufgaben vor einer Woche in die Episode 5, glaube ich, war das damals reinhören. Genau, da bekommt ihr alle Infos so zur Story. Oh yeah. Dann habe ich noch einen Film geschaut und ähm, das war mal wieder ein richtiger Reinfall, das hatte ich schon lange nicht mehr und es war traurigerweise sogar im Kino. Oh nee. Und zwar habe ich angeschaut, die unlangweiligste Schule der Welt.
0: Ah, war ich mit den Kids wieder?
1: Holy shit, ja, ich war mit den Kids, genau. Auf IMDb eine 5,2, ein deutscher oh. Film. Oh. Und... Wirklich, ich habe schon lange nicht mehr so eine Scheiße geguckt. Wirklich, das war von der Story so schlecht und auch schauspielerisch wirklich so ein Müll. Es geht um eine Schule. Da gibt es einen ganz, ganz strengen Rektor, der über 800 Regeln aufgestellt hat, wo sich halt eben die Schüler dran halten müssen. Und die Schüler haben da natürlich gar keinen Spaß. Logischerweise dürfen sie auch gar nicht haben, laut Regelwerk. Und es gibt irgendwo im All eine Behörde, gegen Langeweile und die erkennt es natürlich, weil die können scannen, wie viel glückliche Kinder es auf der Welt gibt und sehen, da in dieser Gegend gibt es nicht so viele glühende <lacht> Lämpchen das auf der Erde. Nice, <lacht> und dann schicken sie einen Agenten auf die Erde, um sich diese Schule anzunehmen und dann machen die halt so einen Schulausflug, wo er dann halt eben den Kindern ein bisschen Spaß und andere Werte vermitteln will und so und dann hier sie einen Plan aus, wie sie dann den Rektor mit diesen Regeln zum Sturz bringen können und bla 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 halt. Das ist mhm, so das ist schon ja. die Story und es ist einfach schrecklich, es ist wirklich schlecht. Also wirklich, ich hab, bin schon lange nicht mehr da gesessen, es sind sogar Leute aus dem Kino gegangen, also wirklich aufgestanden, Mitte des Films, nach 70, 80 Prozent des sind immer wieder Leute rausgegangen und auch die Bewertung, wenn man mal nur googelt die unlangweiligste Schule der Welt was man da für Google-Bewertungen findet wie viele Ein-Sterne-Bewertungen ähm, und da kann ich mich anschließen, also das war wirklich gar nichts, den Kleinen hat es nichtsdestotrotz gefallen, weil die Kleinen halt einfach auch einen sehr, sehr begrenzten Filmschatz ja, ja. und Filmhorizont haben, für ja, die ja. ist es natürlich trotzdem was Tolles, wenn sie im Kino sind und, und einen Film sehen, auch von der Story die Story ist so flach, da können, kommen die natürlich super mit aber das war jetzt halt nichts, also für die Zielgruppe gut, ich sag mal bis acht oder zehn vielleicht kann man sich das angucken, vielleicht auch noch, wenn man ein paar Jahre älter ist, aber für Erwachsene nichts, also wirklich nichts. kann ich nicht empfehlen. Also geht da definitiv nicht rein und das könnt ihr euch auch daheim sparen, das könnt ihr den Kindern reinmachen, aber macht dann was anderes, weil da regt ihr euch nur auf, wenn ihr das anguckt.
0: Mhm. Klingt genau. nicht gut. <lacht>
1: Nee, es war auch echt nicht gut. Also
0: die Idee klingt nice, aber ich kann mir schon vorstellen, wie der, der Agent wird, so.
1: sitzt, sitzt dann in so einem komischen Wagen und dann siehst du halt, wie er so auf seinen Sachen da irgendwie Mods Fancy jetzt was scannen will und was machen will. Du siehst halt, wie schlecht das gebaut ist, diese Panels und so, dass es einfach nur so Pappkarton -mäßig ist und so. Also wirklich so ja, schlecht ja, auch umgesetzt,
0: so requisite technisch und alles. Aber das ist und für die Kids ist das ja lustig so.
1: Natürlich ist lustig, ja. aber das ist halt einfach, oh war okay. nix.
0: Was hast du in oh. den letzten zwei Wochen gezockt? Soll ich weitermachen oder willst du kurz? Äh, ich kann kurz, ich habe auch nicht viel. Ich habe Wrath of the Lich King Classic, ne? WoW. Hammer, sehr ausgiebig sind wir immer noch drin wegen dem Patch, ne? Mit Arthas und mit der eisgrund Zitadelle. Und wir haben inzwischen, jeder in der Gilde hat so viel Spaß. Die Gilde ist erstmal übelst gewachsen und wir haben eigentlich jeden Abend einen Raid. Also du kannst mit einem Twink oder mit einem dritten Char oder was auch immer, du findest bei uns in der Kille gehen, die Leute gehen jeden Tag irgendwelche Raids und nicht nur nicht nur eiskronen zitadelle sondern auch PDK, also Prüfung des Kreuzfahrers und so. Mhm. Es, es es wird eigentlich ständig was gelaufen. Das macht so Spaß, Alter. Das ist wirklich fast wie früher. Ich sag's dir, wie es ist. Vom Gefühl her, auch dass ich jetzt das so coole Leute habe, weißt mit denen ich wieder zocken kann, das ist wahnsinnig toll. Und gerade als Beispiel, gestern Abend, Dienstagabend, ne, Dienstagabend, ist ja der Abend vorm Reset. Mittwoch fängt ja wieder alles neu an. Und wir hatten halt alle noch so ein paar Pimmelchars, weißt, frisch 80, kaum Equipment und so. Und dann haben wir uns gesagt, hey, komm. Wir haben noch eine, eine eiskronen zitadelle id ne, mit diesen Pimmelchars und dann haben wir den größten Guffelraid haben wir auf die Beine gestellt mhm. und wir sind einfach da rein und wir haben, haben gesagt, komm, wir gucken, wie weit wir kommen und wir greifen ein bisschen Gier ab. Das war so ein Gaudi, weißt? Da ging es um nichts, kein Druck, du musstest nicht weit kommen, keine Erwartungen. Wir sind einfach zu zehn im Discord gehockt, haben Scheiße gelabert und gelacht und Blödsinn gemacht. Und wir haben trotzdem sechs von zwölf einfach ganz kurz in, in einer Stunde mhm. oder eineinhalb umgeballert und schön reingeludet und dann ist jeder ins Bett, weißt und so. Es war, mhm. es ist einfach cool. so schön gerade. Es ist wirklich, wirklich schön.
1: Es hört sich geil an, da kriegt man selber irgendwie aber der Bock, weil das ist das, was, ja. was ich früher mal so das geil ist fand. Das ist das, was es ausmacht, ja. genau, das ja. ist
0: es. Außerdem war ja Halloween und während du auf der wahrscheinlich geilsten Halloween Party in Deutschland warst, saß ich hier, wo ich jetzt auch sitze, und habe für meine Community ein bisschen Halloween-Stimmung äh, gemacht im Stream. Und wir haben zwei Horror-Games, haben wir gezockt. Das eine war Alien Colonial Marines. Das ist äh, uralt. Habe ich auch ein Let's Play davon damals auf meinem YouTube-Kanal gemacht. Das ist sehr legendär, weil ich da so viel ausgerastet bin, weil das Spiel einfach so ein Schrott ist. Aber es ist gruselig, <lacht> weil die Aliens ne? Also, du bist wirklich da, wo Alien 2 spielt, der Film in Hadley's Hope, auf dem Planeten. Und du bist da mit deinem eigenen Team Marines. Und es ist ein Shooter. Da ist dunkel und du hast diesen Bewegungssensor, wo immer so piept und so. Du läufst da durch die Gänge. Es ist wirklich fucking gruselig und spannend. Und die Aliens haben Säure als Blut. Und wenn du die direkt über dir oder neben dir tötest, dann, dann wärst du verätzt und so. Also es ist echt nice eigentlich so, weißt Nur es, es wurde halt schlecht umgesetzt. Die, die Gegner sind dumm und backen und das ist, naja, egal. Das haben wir ein bisschen gezockt und dann hatte ich noch ein Spiel installiert, schon seit einer Weile, das habe ich mir mal im Sale gekauft, das heißt Thymesia und es erinnert sehr an Bloodborne, also das ist so ein Soul-like Games ne? und es ist obergeil, Alter. das hat mir richtig Spaß gemacht an dem Abend, da würde ich gerne mal noch weiterspielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Du musst richtig dich anstrengen, weißt du, im Kampf mit Dodgen und Papieren mhm. und Ausweichen ja. und so. Ich meine, gut, dodgen und ausweichen, ne? Aber ja. <lacht> ähm, du kannst skillen, du kannst verschiedene, wie hießen die, ich weiß nicht mehr, Seelenwaffen oder so, den Gegnern entreißen und dann beim nächsten Gegner selber benutzen und so. Also interessante Konzepte und klassische Souls-like Gaming. So, es, es war echt nice. Muss ich sagen. Hat mir gefallen. Thymesia.
1: Hört sich gut an. Das waren alle. Okay, ich schließe an, wenn wir schon in die Horrorrichtung gerade denken. Ich habe natürlich wieder ganz, ganz viele VR-Spiele getestet, sei es kostenlos, sei es gekaufte, alles Mögliche. Und ich habe unter anderem Phasmophobia in VR gespielt und ich hab, bin fast gestorben. Oh, wirklich shit. ohne Scheiß, ich bin, ich bin durchgedreht, als ich da wirklich mit mit dieser fucking Taschenlampe, wo du eh nichts siehst, da in das scheiß Haus reinläufst und dann hörst du es da so ein bisschen knacken und knarren, dann drehst dich um und guckst so rum, ich hab das nicht lang ausgehalten, du kriegst Gänsehaut, du kriegst Puls, du fangst an zu schwitzen, das ist so eklig gewesen und ich habe halt Singleplayer auch noch gespielt, ich depp, du kannst ja eigentlich auch Multiplayer spielen und ja. dann irgendwie noch mit Voices und so kommunizieren, ich glaube, dann geht's noch, aber alleine in so ein fucking Haus reinlaufen und so, vergiss, ich bin ja eh so ein Schisser. Also es war richtig eklige Erfahrung, definitiv. Oh, das musst du ja niemand
0: machen. Das ist ihr Lieblingsspiel. Die liebt Phasmophobia. Ja,
1: das, wenn es das nächste Mal kommt, gibt es dann komme ich vorbei dann soll mal... Über Weihnachten ja, ist dann, sie da. Dann, dann, dann komme ich mal mit der VR-Brille, dann machen wir mal phasmo abend und sie spielt.
0: Oh, <lacht> geil, Dennis. Ja, das Das wird wir. geil.
1: Oh. Genau. Und dann habe ich natürlich noch ganz viele andere Spiele angetestet, ähm, wo ich mich dann auch freue, die, die die nächste Zeit dann mit euch dann auch auszuprobieren und so. Genau. Wenn es ist
0: quasi, oder wie? Genau. Okay.
1: Dann das Thema Wild Rift natürlich, begleitet mich weiterhin, da bin ich wieder fett am Climpen gerade, weil ich ja irgendwie eine Season gar nicht gespielt habe, bin ich ja da relativ weit runter getroppt, spiele ich mich gerade wieder ordentlich hoch, bin jetzt auch wieder in den Top 120 mit meinem Main Charakter auf dem Server vertreten und da ist natürlich das Ziel wieder auf jeden Fall in die Top 10 zu kommen mit dem Brand eben und äh, bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Diese Woche grundsätzlich aber und auch letzte Woche ein bisschen weniger gezockt. Allgemein, weil ja ich am äh, Sonntag, also wenn der Podcast rauskommt, vor dem Podcast eine Prüfung habe oder hatte in dem Fall oh. und ähm, deswegen lerne ich gerade ein bisschen da drauf und äh, das, das Einzigste, was ich dann groß weglassen kann, ist das Spielen aktuell, weil ein paar Sachen will ich dann trotzdem noch gucken, damit ich auch Content habe und ansonsten habe ich ja noch Arbeit und Sport und Co. Deswegen hat da ein bisschen das Gaming gelitten. Das Einzige, was ich da noch angespielt habe, war gestern Abend, habe ich letztes Mal auch erzählt, Fußballmanager 2024, dass es eben rausgekommen ist jetzt am 7.11., und äh, wie jedes Jahr habe ich mir das natürlich geholt und was richtig geil war, da habe ich mich gefreut, die haben jetzt endlich mal integriert, dass man aus den vorherigen Versionen die Safe Games importieren kann in die neue Version und dann auch weiterspielen kann. Das war bisher nie der Fall. Holy das heißt, Shit, wenn ich jetzt irgendwie das gab Game hatte. Das gab es nicht, über 10, 15 Jahre nicht. Und das haben sie jetzt endlich mal eingefügt und mit implementiert und da kannst du einfach dein Safe Game weiterzocken mit deinen Spielständen, deinem Team und alles und das ist geil. Hm. Ja, nice. Also da werde ich definitiv reinsuchen in die nächste Zeit, aber erst äh, noch lernen und Prüfungen machen.
0: Mhm. gut. Auf was freuen wir uns? Games, Filme, Serien? Was so rauskommt? Ich habe ich hab mir
1: eine Watchliste aufgeschrieben mit drei Sachen und ich oh. weiß die drei Sachen nicht mehr. Oh. Also ich kann jetzt die, die drei Sachen vorlesen, aber ich kann nicht mehr sagen, was es ist. Aber ich habe drüber gelesen, habe das mal irgendwie vor ein, zwei ja, Wochen komm, auf die ja, Watchliste gepackt. Raus. Also ich habe aufgeschrieben Fairplay das muss irgendwas zum Streamen sein. Mhm. Dann habe ich mir aufgeschrieben, ich sehe was, was du nicht siehst. Klingt nach einem Horrorfilm. Dann habe ich mir Bargain aufgeschrieben.
0: Okay, keine Ahnung.
1: Also diese drei Sachen, Watchlist, keine Ahnung, ja. muss ich mir auch nochmal nachschlagen. Also Das habe ich als extra Watchlist drüber geschrieben. Also es sind irgendwelche Dinge, die ich irgendwo streamen will und mir anschauen will. Und dann habe ich mir, ich freue mich auf, dann habe ich aufgeschrieben, im Kino am 16.11. kommt The Quiet Girl raus. Oh. Und ähm, das soll ziemlich ähm, gut sein. Der wird irgendwie gehypt oder wurde auch schon gehypt dieses Jahr. Der wurde auch für die Kategorie bester internationaler Film bei den Oscars 2023 eingereicht und nominiert. Und zwar geht es, es ist so ein Drama oder sowas, es ist mhm. ein sehr emotionaler Film anscheinend. Und es geht um eine Neunjährige, die von ihren Eltern abgeschoben wird. Und mit neun, also ich habe Kinder, die sechs sind, die checken ja alles. Die haben ja auch wahnsinnige Gefühle, denen geht viel vor und alles. Und da kann ich mir vorstellen, in welche Richtung der Film dann abzielt und was da so geht. Mhm. Und äh, so als Elternteil, glaube ich, haut es den richtig, haut, den, haut der richtig rein, glaube ich, der Film. Ähm, und den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Wahrscheinlich nicht im Kino, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass der kommt am 16.11. Wobei vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht gehe ich auch einfach mal mit meiner Frau rein. Keine Ahnung, das kann gut sein. Also das ist so ein Film, definitiv, glaube ich, ähm, für, sehr gut für Eltern geeignet, aber natürlich auch ja. für, für alle anderen, aber nicht definitiv jetzt nichts für Kinder, weil die letzte Zeit war ich immer nur wegen Kinderfilmen eigentlich im Kino, aber das ist jetzt so ein Film, wo auch mal wieder eine komplett eine andere Richtung halt irgendwie hat. Mhm. Und dann habe ich mir nur noch notiert, Aquaman hast du ja auch schon erwähnt, am 21. Dezember.
0: Ja, genau. Ich glaube, Napoleon war auch noch im Dezember, gell? Oder Ende November Nee,
1: oder ich glaube, da kommt jetzt, glaube ich, Ende des Monats schon. Im also November da will ich auf jeden
0: noch. Fall reingehen, Dennis. Mhm. Da müssen wir rein. Mhm. Und ich habe mir auch zwei Filme aufgeschrieben, die angekündigt wurden, beziehungsweise halt schon äh, Release-Datum jetzt feststeht. Und zwar hattest du mir ja die Filmhausaufgabe gegeben, alles steht Kopf, ne? Inside Out, mit den Emotionen mhm. und so. Turns out stellt sich heraus, dass... Im Juni 2024 kommt da Teil 2 raus.
1: Alles oh, steht Kopf 2.
0: Cool. Ich freue mich da übelst drauf jetzt. Bin richtig gehypt. Den äh, muss ich auf jeden Fall auch sehen, weil der 1 ist echt top. Und wir hatten ja auch neulich gesprochen über den Ghostbusters-Film, ne? Legacy. Mhm. Und ja. äh, was, wie emotional der war am Ende und alles. Mhm. Und jetzt ich mich fett, eine Stunde bevor wir den Podcast aufgenommen haben, bin ich noch auf Twitter und heute, ganz frisch, wurde angekündigt, Ghostbusters Frozen Empire kommt raus am 28. März 2024. Ist auch nicht mehr uh. weit weg, halbes Jährchen. Mm -hmm. Und cool. das war so ein Teaser-Trailer. Also es war noch nicht ein langer Trailer, so eine Minute ging der nur. Aber du hast da schon wieder die gesamte Crew gesehen. Du hast den alten Bill Murray gesehen ne? und die anderen, wo noch übrig sind von der alten Crew. Aber du hast auch wieder die jungen Kids gesehen aus dem Ghostbusters Legacy. Das heißt, mhm. die arbeiten da wieder zusammen. Du hast das, die original Ghostbusters Zentrale in New York gesehen, wie wir sie kennen aus den klassischen Filmen. Das Auto hast du gesehen und wie New York heimgesucht wird von von, wie hat das genannt? Im Trailer oder im Teaser. Die ähm, tödliche Kälte oder irgendwie sowas. Ja, irgendwas überall, mit Kälte,
1: mit Frozen muss ja yeah, was kommen. Da kommen ja, da kamen
0: überall so Eisstacheln aus dem Boden und haben Menschen aufgespießt und eingefroren und so. Also es war echt creepy, fand ich ein bisschen, für einen Ghostbusters-Film. Ich bin sehr gespannt. Holy fuck. ich bin hört, wirklich hört sich aber sehr gut an, auf jeden Fall, ja. Fucking gespannt,
1: ob sie das wieder so gut hinkriegen. Aber das ist ja cool, dann haben wir jetzt, wir haben jetzt noch, ich glaube, sechs Wochen, sieben Wochen bis Ende des Jahres und wir haben jetzt mindestens drei Filme, wo wir noch ins Kino gehen, das ist ja geil eigentlich. Mhm.
0: Ja, November, Dezember ist ja meistens so Gaming, ja. Gaming und Kino-Höhepunkt, Ne, da, da ja. sind die meisten Sales und so, Sehr von cool. daher da haben, wir, haben wir vieles an Content auf jeden Fall.
1: Sehr schön, da freue ich mich, wird cool.
0: So, hast du irgendwelche Empfehlungen oder Tipps, weil ich habe nichts aufgeschrieben? Ich habe einen Satz aufgeschrieben
1: und zwar, esst Hirtenkäse mit Tabasco.
0: <lacht> äh, nee. Boah, wie Ey, das ist geil. Ich,
1: ich habe das gegessen, wann war es? Letzte Woche, am Wochenende, da hatten wir noch ein paar äh, Brötchen übrig, morgens so nach dem Aufbacken und so, Und dann habe ich mittags gedacht, okay, was esse ich jetzt? Und dann habe ich mir diesen sehr gesunden Hirtenkäse genommen, weißt du, diesen Bolligen da halt, mit mm. viel Eiweiß und so. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist irgendwie boring, wenn ich das nur so esse. Und dann habe ich ja normalerweise immer so ein bisschen Kräutersalz drüber gemacht, was ja auch ganz lecker ist. Aber mhm. diesmal habe ich gedacht, hey, hm, probiere ich einfach mal Tabasco da noch drüber zu fetzen. Und das erste Geile war, wenn du Tabasco in Hirtenkäse reinklatscht, das saugt so richtig geil auf. Also diese, diese rote, rote wird so richtig geil angenommen und teils, verteilt sie richtig gut. Und wenn du dann so reinbeißt, dann hast du erstmal diese Schärfe, aber diese kühle, frische vom Hirtenkäse. Also irgendwie war es oh. geil. Oh, jetzt gedacht, gut auf einmal. Dann habe ich Aha. gedacht. Probiert es mal aus, wenn ihr Tabasco grundsätzlich gerne habt und Hirtenkäse auch. Mischt es mal. Und also erst Hirtenkäse, dann Tabasco drauf, tropfeln. War geil. Mit mhm. auf dem Brötchen.
0: Hm. Nice. Okay. Gut. Das war's schon. Schreibt uns eure Gedanken zu Hirtenkäse mit Tabasco. Auf Instagram, in die YouTube-Kommentare, <lacht> wo auch immer ihr den Podcast konsumiert. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr gleich noch eine positive Bewertung da lassen. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Reinhören, fürs Reinschauen, liebe Granuloiden. Und wir hören oder sehen uns wieder entweder in einer Woche bei der Filmhausaufgaben oder in zwei Wochen bei der nächsten großen, langen Episode hier vom Granulat-Podcast. Vielen Dank. Ich bin der Humi. Ich bin der Kolchi. Und wir sind raus. Ciao, ciao. ciao, ciao.